0: Vale.
1: Ciao Marcello come
0: A posto, te come stai?
1: Direi a bomba.
0: A, bomba, a bomba Allora Ale, qua tu sei Il nostro ospite della serata sì, Così Richie- sembrerebbe richiestissimo, richiestissimo da milioni di follower In the world
1: Centinaia di migliaia di milioni di follower <ride> Esatto Si contano in trillioni
0: <ride> Trillions allora, questa sera appunto conosciamo un po' meglio la figura di AP, Alessandro Portolan, d'accordo?
1: È l'AP del gruppo
0: praticamente. Esatto, esatto. esatto. Ci
1: esatto. vuole sempre AP. <ride> L-
0: Lui è il co-founder, ovviamente tu sei il marito di Claudia. Esatto. Esatto, mentre io sono il marito di Veronica. Siamo la parte maschile, diciamo, dell'entità siamo, di SP.
1: Siamo coloro che sono behind the curtain, esatto, come si dice. Esatto, esatto. I Dietro le quinte, boys.
0: Esatto, quindi parliamo un po' di te allora, diciamo che anche tu ovviamente come me sei coinvolto nel progetto DSP, un po' diciamo eh, sulla scia della figura femminile principale che sono le protagoniste.
1: Sì, coinvolto su un po' di processo, (ride) quindi lei era coinvolto nel DSP.
0: Lei era presente quella sera? (ride) Sì o no? Eh, Io c'ero. C'ero anch'io. Ecco, quindi quando è nato DSP, diciamo, c'eravamo anche noi qual figura maschile e abbiamo cercato di dare il nostro apporto fin da subito, no? Dando molta, eh, molto appoggio sì, alle eh, nostre compagne. Chiaramente
1: sì. il progetto era estremamente interessante e, e posso dire, diciamo, già, già un po' una visione di quello che poteva essere un percorso da fare quindi è stato un aiuto come si dice proattivo ma anche non particolarmente forzoso (ride) anzi assolutamente volontario
0: l'idea si vendeva da sola insomma sì sì, sì, (ride) sì,
1: decisamente
0: (ride) allora diciamo che eh, comunque al di là dell'aspetto pole dance che
1: tazza sponsor
0: (ride) al di là dell'aspetto pole dance che ovviamente ci riguarda un po' indirettamente con le figure delle mogli tu comunque sei Ale, adesso ci tengo a dirlo qua che siamo in diretta. <ride> no? Ale, io l'ho conosciuto da poco tempo, però intanto è una persona molto colta, molto intelligente, molto preparata, una delle poche persone con cui mi posso confrontare intellettualmente in quel di Belluno, forse un po' perché condividiamo un percorso simile, nel senso che lui ha avuto un percorso di liceo classico come me, poi ha fatto una facoltà scientifica come me, è appassionato di arti marziali come me, anche su livelli molto più elevati, però diciamo che è una figura culturalmente molto interessante, ma anche sportivamente, diciamo che è è sicuramente la persona, tra quelle che io conosco, che non non sono tante, che ha un approccio diciamo filosofico allo sport, alla montagna, alla nutrizione, a tutta una serie di aspetti diciamo che adesso poi ci dirà che, ehm, che secondo me danno un, un tocco di classe se mi è concesso dire così al, al progetto di SP perché la filosofia che tu hai con cui approcci il mondo sportivo si riflette inevitabilmente anche sulla qualità dei video che facciamo sulla eh, qualità dei progetti che vogliamo imbastire. No? Quindi eh, direi di, anche con te, come abbiamo fatto con Claudio, a partire un po' dal principio. Insomma, tutto questo bagaglio enorme, cioè, ammirevole che tu hai, da dove nasce?
1: Allora,
0: da dove partiamo?
1: Eh, dopo una presentazione così, l'unica cosa che una persona sana di mente può fare è alzarsi e andarsene, <ride> perché è già stato detto tutto, <ride> e quindi qualsiasi cosa potrei dire potrebbe solamente distruggere una presentazione. Eh, di cui ti ringrazio moltissimo. Tra l'altro, mh, siamo anche partecipi di un aneddoto estremamente interessante parlando del passato. Perché tu stesso mi hai raccontato: ah, sì, è vero, ci siamo non conosciuti. È vero, è vero, è vero. Eh, durante, durante una parentesi universitaria è a Padova vero. in cui. Io insegnavo arti marziali esatto. eh, e tu eri eh, nella stessa palestra <ride> a imparare delle arti marziali differenti. È vero. Eh, e poi sei venuto da noi a, a imparare il karate. Esatto. Eh, quindi eh, e ci spada. siamo. <ride> es- la spada. <ride> e ci siamo conosciuti in quel momento e poi ci siamo rincontrati.
0: Quindi, sì, è vero, è stato, eh, è stato incredibile. <ride>
1: I progetti probabilmente sono fatti per essere costruiti in questo modo e quindi mm. eh, ci si trova anche, come si dice? Dopo anni, è vero. era, eh, era le basi erano state, erano state messe molto mm, tempo prima. Mm, Ma eh, parlando del mio passato, io sono sempre stato un amante dello sport in primis. Mm-hmm. E ho iniziato il mio primo sport, diciamo che ho iniziato a praticare, è stato lo sci. Qui mm. ringrazio la mia mamma che mi portava. In Nevegalla a sciare avevo sei anni circa, mm. quindi ho iniziato giovane. Eh, la mia prima, mia prima carriera, diciamo, il mio primo approccio con lo sport è stato lo sci eh, a sei anni. E poi in realtà il vero approccio, se vogliamo dire agonistico, diciamo un po' più impegnato, è stato a partire dai 12 quando ho iniziato a praticare le, le arti marziali e mi sono mh, cimentato nel, nel karate, nel stile Shotokan, che a Belluno era guidato poi dalla scuola di Roberto Bacchilega che ringrazio tuttora perché mi ha dato delle basi e una strada da seguire molto importante
0: salutiamo eh, anche il beh, nostro sì. caro Bacchilega
1: sentiamo, un applauso salutiamo Roberto Bacchilega e ringrazio ancora <ride> grazie Roberto eh, per tutto quello che ci hai dato e per come ci hai insegnato anche eh, Sai, le arti marziali per certi aspetti assomigliano molto a anche agli sport d'arte, come la mm. danza, piuttosto che...
0: Non per niente sono chiamate arti marziali, no? Sì, sì, mm. sì,
1: sì, certamente, e credo ci sia qualcosa di più rispetto a... Eh, soprattutto nell'approccio a tutto tondo mentale, nella complessità tecnica che si va a affrontare. Eh, Condivido. Come in tutti gli sport agonistici, in realtà, perché mm. se poi andiamo a vedere quelli, eh, ci, ci, ci si potrebbe discutere una vita di complessità strutturale però io uh, lì ho imparato e, e, e ho imparato ad apprezzare tutte quelle che sono le arti complesse proprio dalla, uh, dal, dal praticare io stesso queste arti e quindi è stata un po' la mia partenza e mi ha accompagnato in realtà per molti anni perché ho iniziato a 12 ho finito a circa 33 anni, 34 anni sono state gli ultimi momenti in cui ho praticato tu
0: hai anche una parte agonistica diciamo, quindi non solo hai praticato a livello di arte proprio artistico, marziale diciamo, nello studio, ma anche a livello competitivo proprio
1: sì, beh, ehm, potrei dirti che da quasi subito insomma ah, dai, sì? dai, dai, tra i 10 anni in poi abbiamo iniziato a fare gare e ho finito eh, gli ultimi campionati li ho finiti con i 33 anni e poi ah, ho deciso in quel caso lì erano andati anche benino quindi <ride> ho deciso di eh, smettere ma proprio perché nella, nella mia mente forse sbagliando ho, ho, ho intuito come non fosse, fosse possibile applicarsi come avrei voluto perché era subentrato il lavoro era subentrato il matrimonio erano entrate certo. tante cose quindi eh, ho deciso abbiamo un ospite questa sera cara Mimi che è venuto a salutarci
0: eh, Salutiamo. però è stata
1: un'esperienza estremamente formante ripeto mi ha dato anche quella struttura interiore che come dicevi tu mi ha fatto studiare mi ha fatto approfondire quello che facevo e perché no mi ha fatto apprezzare anche altre arti certo. che ho conosciuto tramite mia sorella e, e poi tramite Claudia con la danza mm-hmm. eh, e poi con la pole dance che ho trovato estremamente affascinante perché estremamente difficile, io credo certo. sia impegnativa fisicamente, mentalmente, se la vuoi far bene, mm. ti assorbe buona parte della
0: tua vita. Certo. Insomma, è un po'
1: una, una, una filosofia.
0: Eh, non è affascinante vedere come tutti gli sport, diciamo, che richiedono, come parlavo l'altro giorno con la Claudia, una parte artistica, una parte di... cioè di conoscenza del proprio corpo, che nel caso marziale ovviamente diventa un'arma, no? Cioè impari nelle catene cinetiche come utilizzarle per colpire l'avversario o per difenderti dall'avversario. E invece ehm, nella pole dance come nella danza tu stai esprimendo, diciamo, un po' di te stesso attraverso il movimento. Ma non è anche nel combattimento, visto che tu hai un passato anche agonistico, che riesci, cioè, come dire, in gara non puoi mentire no? quando sei tu da solo in pedana o in, non so come si dica. Sul tatami, sul tatami, ecco, sul tatami di fronte a una persona, cioè sei tu da solo contro quell'altra persona ed entri in uno stato di, mm, in cui il tuo corpo va col pilota automatico, cioè il pensiero e il movimento si fondono. In una cosa sola, un po' come lo diceva la Claudia l'altro giorno. Ma ah,
1: io credo di sì, uh-huh. nel senso che.
0: C'è una correlazione.
1: Mh, sì, sì, credo sia molto profonda. Eh, l'ho mm. ritrovata in altri sport, um, ultimamente, negli ultimi anni, insomma, negli ultimi otto anni, dieci anni, in realtà ho iniziato a seguire anche il parkour, che per certi aspetti è molto simile ancora. <ride> e anche in questo caso credo che quello che tu dici sia molto vero cioè hai un momento in cui eh, se vogliamo si dividono in due, eh, in due in due attimi gli allenamenti e la pratica c'è cioè, un momento in cui razionalizzi tutto quello che c'è da fare e costruisci il tuo bagaglio culturale mh, in forma di movimento, di potenza, di consapevolezza di schemi, di strategie di
0: coordinazione
1: anche a quella che è, che è la gara sia essa una gara di, di katà nel mm. caso facevamo quindi una gara di stile o una gara di combattimento quindi un combattimento però eh, o una performance diciamo una, una run di parkour piuttosto mm. che, che altri sport eh, e poi un momento in cui sei come dicono i golfisti sei in the bubble sei mm. in un momento in cui non esiste l'universo intorno mm. a te, o meglio l'universo sei tu, certo. sei completamente centrato nella, nella mm. tua performance, nel, in quello che devi fare. Certo. E per certi aspetti ne, ne parlavo con, con un altro amico che fa sci freestyle e un giorno mi diceva questa cosa, diceva, quando tu sei lì e sei pronto, hai mm. deciso e entri, cambi, su, come si dice, switch. Mm la tua mente e, e, e tutto sembra scorrere un po' a una velocità diversa, io, certo. io me lo ricordo quando eri veramente in gara o quando, o quando sei veramente in gara o in qualcosa, hai come la percezione che il mondo sta scorrendo <ride> a una velocità differente mm. e che tu possa uh, governare e trarre piacere a quello che stai
0: facendo ah, certo. e
1: mi ricollego proprio a quello che diceva Claudia mm. nella puntata precedente è vero cioè è l- tutto lo sforzo, poi come dicono i giapponesi, si annulla mm. nel gesto. No? Cioè, certo la, Beh, questo è molto importante. La Massima, nelle arti marziali, dice annullarsi nel gesto, eh sì. che non è una cosa negativa, proprio mm. vuol dire portare tutto te stesso all'interno di quello che stai facendo, e, e, e questo diventa, diventi tutto uno, corpo, mente e anima, famoso shinki, tai, come si dice nella, nel mondo, nella cultura mm. giapponese particolare.
0: Mm. Pazzesco, beh è affascinante comunque appunto come appunto i golfisti dicono in the bubble, poi io ho seguito un po' il basket, loro dicono in the zone, oppure qualcuno, la Veronica che faceva ginnastica artistica mi parlava di lo stato di flow. Eh, Il flow è Mm. uno stato
1: tra Mm. l'altro scientificamente dimostrato, perché poi quando si parla di flow è uno stato... Che è stato dal punto di vista psicologico mi perdoni <ride> specialisti all'ascolto, eh, eh, all'ascolto ma è, un, è una condizione che è tipica dello sport di alto livello, d'elite in cui eh, eh, l'atleta entra in quello stato di flow i famosi salti che si vedono negli slalom giganti per Mamma esempio mia. quei salti enormi mh, nello sportivo normale, e noi che, che guardiamo siamo portati a pensare che siano una, una Buttad. Un, un momento così improvvisato mm-hmm. invece gli, gli sciatori, mm-hmm. per fare un esempio, gli sciatori di, di discesa, calcolano ogni singolo attimo, mm-hmm. decidono se salteranno lunghi o corti,
0: nell'istante in cui lo fanno ovviamente l'imprevisto
1: è dietro l'angolo, però certo. loro hanno deciso quello che succederà.
0: Eh, non è scontato.
1: E, e, e questa è una cosa molto importante, mm-hmm. la mm-hmm. consapevolezza del gesto è una cosa che trovo molto affascinante che, mm. che è proprio di tutto perché sì. se tu pensi anche eh, tu facevi, fai, fai musica cioè nella musica mm. eh, nel, eh, nello studio mm. nel lavoro nella, tu fai, fai un lavoro medico certo. eh, anche lì cioè in, in realtà non, non difficilmente improvvisi no. però, <ride> però probabilmente immagino ti capiti mm di essere in un momento in cui eh, sì. sei in the flow cioè certo. sai perfettamente quello che stai facendo esatto. anche se consciamente non sapresti descriverlo ma ah, certo e
0: infatti a volte guardi l'orologio e non ti accorgi che è passata un'ora praticamente o mezz'ora o e... anche due ore non lo so, dipende da, da cosa stai facendo però eri talmente dentro quello che stavi facendo è un po' forse un aspetto per ricollegarci al mondo giapponese no? anche un po' meditativo del,
1: um... ma sì, mm. sì c'è un altro aspetto che io ho mutuato, uh-huh. eh, che ho cercato di far mio, è il concetto del... quando tu entravi uh-huh. in, nel dojo e praticavi le arti marziali, uno dei riti uh-huh. di apertura e di chiusura molto importanti e spesso sottovalutati è il rito del del Mokuso. Mokuso. Eh, Il mocusou è, è quel momento in cui tu liberi la mente, svuoti la mente uh-huh. eh, dalla giornata che hai fatto hai fatto il manager hai fatto qualsiasi cosa hai litigato a casa però quando entri nel dojo al momento del saluto è questo momento di meditazione in cui svuoti la mente della tua giornata e la riempi la prepari per la tua pratica alla fine dell'allenamento lo rifai per chiudere la tua giornata questo è importante perché nell'apertura liberi la mente da quello che hai lasciato uh-huh. nella chiusura me vai a, a fare il riassunto di come hai praticato uh-huh. nella tua mente devi fare un breve quello che, che gli inglesi chiamano summary no? <ride> eh, è importante perché fai il riassunto di quello che hai fatto uh-huh. ti segni le cose che hai fatto bene le cose uh-huh. che hai fatto male le metti nel tuo cassettino della memoria e torni alla tua vita reale la tua vita quotidiana questo è molto importante perché come messaggio anche per gli sportivi o per chi si approccia mm. a qualsiasi pratica credo anche, anzi molto importante di Dance, tu devi mm. entrare e lì non dovrebbero esistere i social, non dovrebbero esistere le <ride> foto, non dovrebbero esistere i video, non dovrebbero esistere il eh, litigio con il mm. fidanzato il mm. marito, il compagno mm. la compagna, quello che è perché lì esiste il momento Devi essere perfettamente concentrato, è uno sport pericoloso, come eh, l'ho certo, visto io. Insomma, non certo. è anche...
0: Il gesto atletico è importante. Insomma, diciamo oltre a quello artistico. Che... Ma
1: essere nel gesto mm. è, è altrettanto importante, mm-hmm.
0: esatto. Cioè, la connessione mente-corpo, anche in questo sport, qua, un po' come tutti gli sport, diventa estremamente importante per poter dare una performance diciamo no? per poter eseguire un gesto complicato poi magari in altre puntate parleremo anche magari della componentistica del dolore che insomma attaccarsi con la pelle al palo Penso sia facile, combatti contro la forza di gravità, ti tiri su. (ride) Vedere vedere le nostre rispettive mogli che fanno quello che fanno, tanto il cappello. Se
1: qualcuno di voi avesse mai provato ad attaccarsi a un palo, io l'ho fatto, più o meno (ride) forzosamente, con pessimi risultati, però è una pratica fisicamente difficile e anche mm. piuttosto dolorosa quindi sì, non, è,
0: sì, sì, non sì. è per niente
1: semplice
0: non è, non è facile mantenere
1: come diceva Claudia l'altra volta eh, il sorriso, la presenza, la, la scenicità eh, piuttosto complicato
0: non è semplice affatto. e è, 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 è
1: frutto dell'abitudine anche in questo caso cioè del, dell'abitudine allo sforzo dell'abitudine dolore, dell'adattamento al corpo
0: l'allenamento, eh. la costanza insomma no?
1: e io credo che la costanza sia il, la chiave di volta, nel senso mm. che spesso si parla di motivazione, di convenzione mm. Eh, mm. bisogna essere caparbi, bisogna essere eh, bisogna crederci la prima cosa da fare è farlo costantemente farlo un po' alla volta perché siamo fatti per abituarci forza il dolore, il nostro corpo è fatto così e, e, è importante molto importante quella che è la costanza nella pratica mm-hmm.
0: Eh sì come in tutte le cose diciamo che appunto ricollegandoci al mondo musicale io credo che la pratica costante, quella che in altri ambiti viene chiamata la disciplina no? cioè il fatto di fare le cose sempre anche quando non ne voglia, alla fine poi plasma quello che fai portando a un risultato sì, sì, però... molto più di un allenamento, magari che dici oh, oggi sono ispiratissimo e faccio il trick. No? Allora, sai,
1: c'è, c'è il... questa sera andiamo per aforismi, ma si dice che, che il talento si spreca, eh, l'impegno, la costanza e l'abnegazione non si sprecano mai, Mamma mia. E, e, e questo è vero. Nel senso che eh, però mh, io credo che un'altra cosa sia trovare eh, quella che è. Chiamiamola la minima dose terapeutica, mm. nel senso che eh, svegliarsi e dire da lunedì, dice, mm. poi sempre da lunedì si inizia, non <ride> sì. si inizia mai di venerdì, di sabato, di domenica, la settimana è, sigme, è, è, è simmetrica, ve lo, ve lo dico, si può iniziare anche <ride> tranquillamente di domenica, oggi, <ride> oggi adesso, mh, però scegliere consapevolmente di fare un po' alla volta, poi quando vai a correre no? la prima volta no? una vita che non corri una vita, no? esci fai 5 chilometri torni a casa stremato ti fanno male le gambe ti fanno male anche le orecchie non riesci a fare uno scalino dietro l'altro non stai in piedi nella doccia a cosa è servito? non è servito a niente perché ha fatto male al tuo corpo ti ha demotivato il giorno dopo ti viene voglia di piangere è malissimo. se invece esci e vai a correre corri poco al di sotto delle tue possibilità ben al di sotto delle tue possibilità torni a casa che ma dieci minuti li avresti fatti ancora il giorno dopo non ti viene difficile avvicinarti alla corsa partire fare altre fare magari un po' di più e questa cosa il giorno dopo ecco, nelle pratiche particolarmente complicate come le arti marziali, la pole dance ma, ma lo stesso, il trail running,
0: mm. la, la, l'arrampicata la, su la roccia,
1: ra, la mm. cioè, tutte quelle pratiche sportive che richiedono impegno, in realtà tutte le pratiche che richiedono impegno, dosare, fare una minima dose terapeutica giornaliera mm. è molto importante. Mm. Piuttosto che a me non piace parlare di disciplina, perché disciplina sa di qualcosa di imposto sì. all'esterno, invece... Sì bisogna trovare il piacere nel praticare certo. io ho sempre trovato, se posso dire in tutto quello che ho fatto, pur mm-hmm. essendomi fracassato un sacco di ossa <ride> e fatto male un sacco di volte <ride> praticato ho praticato con pessimi risultati, però non trovo niente che non mi abbia dato piacere sì. in quello che ho fatto come non trovo niente che non mi abbia dato piacere in quello che ho studiato o nel lavoro che faccio
0: eh, questo è e importante quindi Trovare diciamo, il, il piacere nella pratica quotidiana che ti porta al risultato di fare quello che vuoi fare è, è più importante diciamo, del, dell'enfasi del momento che ti spinge a dire ok faccio questa cosa qua perché la voglio fare, voglio dimostrare che sono una persona che è capace di fare e poi magari come dici tu però inizia e finisce nel momento in cui la vuoi provare. Allora Ale, volevo chiederti: no? questo approccio alla montagna che tu hai eh, è molto interessante, questo amore per il territorio che tu hai, e quindi anche l'idea di ehm, portare l'Apple Dance fuori ha richiesto anche delle capacità, perché Ale, ricordiamolo, è l'autore, eh, se chi ci segue sugli, sui social è l'autore di praticamente quasi tutte le riprese che vedete sui reel, sulle stories, eh, anche gran parte delle foto sono fatte proprio da lui. Quindi. Ehm, volevo chiederti l'amore è, se così si può chiamare è per la bellezza del territorio questa, questa passione per, per la vista delle montagne eccetera eccetera come si riflette a livello fotografico e se ha avuto un'influenza su, sulle riprese su, sui filmati che fai per DSP
1: um. Ti ringrazio, quindi adesso sapete perché sono fatti così male i video, perché li no, l'ho fatti io, è vero. Eh, <ride> Modesto. Modesto. per dare a Cesare quel che è di Cesare, eh, nelle riprese principali ho lavorato con Matteo Meldolesi, che, che salutiamo, un, Matteo, un attimo,
0: ecco, ciao. <ride> bravo.
1: Bravo Matteo, che è Matteo, videomaker professionista, molto molto bravo. Molto bravo. E, e molto disponibile. Eh, per la precisione poi anche la uh, photo session poi che abbiamo fatto a Villa Fulcis in questi, in questi periodi io mi sono curato diciamo io ho curato la parte video però la parte foto è in realtà a parte di due fotografi che sono Vincenzo, Vincenzo, e, Marco, Vincenzo e Marco che, che salutiamo ringraziamo anche eh, loro. e applaudiamo anche, loro. <ride> applaudiamo anche loro
0: grazie Vincenzo grazie Marco
1: <ride> e, Ma eh, io ho sempre avuto la passione del making in particolare prima ancora che delle foto dei, dei video potrei fin da, fin da ragazzina mio padre era appassionato di video anche lui di più di foto che di video ha iniziato a comprare qualche telecamera ancora negli anni 90 quando erano cose complicate negli anni 80 anni analogico le analogiche le prime digitali analogiche le, le, erano dei nastri analogici che registravano in digitale, quindi potevi Davvero? scaricarle nel computer. Io avevo un computer, mi ero comprato i computer, quelli potentissimi,
0: 64K. Sì, 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 con le cose lì, tipo Vabbè. da un giga
1: di disco rigido, con le cose lì. E ho sempre avuto la passione per la registrazione delle immagini, perché lo trovo molto affascinante. E in ambiente lo è ancora di più. È estremamente difficile, perché poi in ambiente rendere quello che, che vede l'occhio è, è molto complicato però infatti cercare... dare una
0: luce naturale credo che sia molto più difficile che impostare l'immagine all'interno sette. di uno studio in un set.
1: però diciamo quello che io cerco di dare come contributo poi all'interno del progetto è questa altra passione quindi riprendere e cogliere gli attimi da far condividere poi con, con chi ci guarda con chi ci segue per dare quello che è la, la, anche l'emozione o la difficoltà, perché a volte dietro uno scatto, dietro un video è riuscito perfettamente, a volte hai quello che si chiama backstage. Cioè esatto. Tutti gli errori, le, 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 ore, le imprecazioni, pianti, strilla, scappare, esatto. come è successo a Denise, perché esatto. aveva i figli a casa, eh sì, esatto. quindi doveva andare è, via. Non è scontato, ragazzi. Eh, eh. Il cane che ti salta addosso, tutte queste cose qua. La pioggia. Eh, quindi, sì. Tempo. Eh, anche il
0: caldo perché io mi ricordo il video di Languane, il trasporto appunto come avevo detto nell'altra puntata
1: poi abbiamo preso la pioggia esatto, che è arrivato un temporale quindi <ride> sono, sono, sono tutti <ride> sono tutti i momenti che, che eh, vengono colti e, e poi costruiti e, e, e mantenuti ecco. eh sì, eh sì. Poi, il video secondo me
0: è ah, bello perché mantiene eh. proprio la storia anche di come si è creato il prodotto finale. No? Che è, è il video, è,
1: è un po' un oggetto dinamico. Uh-huh, uh-huh. La foto è meravigliosa, però è un momento statico. Eh, cogliere uh-huh. l'attimo, carper e Diem. No? Uh-huh. Diem carpere. Mentre il, il video è qualcosa di più, più inquattivo di uh-huh. più, più, più dinamico. Il insomma. montaggio anche ti permette, credo, di. Mi ricordo a uh-huh. che ti dicevano il, il ah suffisso in coattivo no? <ride> sì, esatto. eh, eh, che, che indica qualcosa di, 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 di tra l'altro cinema scope sc, mm, esatto. scopia esatto, che esatto. Non, non, non fraintendiamo non stiamo nerdando parole, ragazzi eh, però. Però, però indica qualcosa di, 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 di cinescopio mm. eh, qualcosa di, di, di dinamico di, dinam-
0: di movimento insomma.
1: che implica un una serie di azioni.
0: Mm, Un mutamento costante. Per quello mi
1: piace molto, per quello che posso, per il tempo che ho, cerco di dedicarlo. Mm. Siamo che ha poco
0: tempo ma ne dedica tanto di quel poco che ha a questo progetto e lo ringraziamo di questo. È
1: la mia forma di nerding che mi permette di acquistare (ride) prodotti sempre più tecnologicamente avanzati per
0: riprendere. Esatto, per formare. E sublimare la mia passione (ride) anche su questo. Vabbè ah sì, non è scontato, comunque diciamo che anche questo è un tassello molto importante all'interno del, del progetto di OSP perché non dimentichiamo anche che parlando di numeri banalmente la nostra storia, no, come si chiama, il nostro reel più visto in assoluto è un video un girato da Ale Comunque. Quindi... Sì, Qualcosa, di buono esatto. Qualcosa di buono lo fa ogni esatto. tanto
1: Sembra di no, ma in
0: lo fa e eh, bene Ale, dai, direi... Siamo cioè, in chiusura di serata. Siamo in chiusura di serata, ci sarebbero milioni di altre cose da dire perché comunque... Ma ne Ale, faremo ancora, preso. Esatto, ne, ne abbiamo di a dire perché e Ale comunque... I trilioni
1: esatto. di fan che sono lì che stanno guardando. <ride> esatto, ciao, c'è che ci aspettano.
0: Ciao, trilioni di fan. <ride> perché Ale è anche un nutrizionista, è uno scienziato, è un ricercatore, è un esperto, insomma... Ne sa pacchetti di tonnellate, ha un database veramente ampio. E, di dati. e sa
1: appendere i quadri.
0: Esatto, e sa appendere i quadri i dritti come questo che vedete qua dietro, il cui autore possiamo svelarlo, alle l'autore di questa foto.
1: Diciamo che ho subito l'autore della foto perché eravamo in giro a fare altre foto esatto. abbiamo perso qualche ora per trovare il momento perfetto, però è venuta esatto. piuttosto bene. Grazie Roberto e Pellegrini. <ride>
0: E, e niente Ale allora, buona chiacchierata è stato, è stato veramente interessante spero che anche a voi vi sia piaciuto conoscere un po' Ale ma comunque avremo modo di, nelle nostre milioni di altre puntate a venire <ride>
1: di conoscerlo Cento ancora meglio in puntate.
0: Esatto. e quindi direi che per oggi possiamo, possiamo chiudere e, grazie ragazzi, Marcello grazie a te Ale e ci vediamo alla prossima puntata see you, see you. Next, next step episode of DSP
1: eh, eh, avete visto le tazze? Sono belle. Eh,
0: queste tazze ragazzi. assolutamente esclusive, ce ne sono due in esatto. questo momento. Quindi se le volete ordinare valgono miliardi, ma sì. forse solo
1: queste <ride> in bitcoin.